0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le tout. Une émission soutenue par Orange Advertising, Tilium et Gamned avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels, Smile Wanted et VineMiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur high-tech en programmatique est à délier. Le secteur high-tech est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur high-tech dans le domaine du marketing digital Comment la data est exploitée par le secteur high-tech Quels sont les critères de performance pour le secteur high-tech dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale Pour en discuter, Damien Mora de Gamned, André Baden-Samper de Galaxy Media, Romu Alquin de Digiteca, Michael Arros de Vagnos. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur d'activité qui est très présent dans le monde de la data et du programmatique, et dans le monde digital, pour ainsi dire aussi, puisqu'on va parler d'iTech. Et euh, ma première question concernant ce secteur d'activité, Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur high-tech dans le domaine du programmatique et de la data On va commencer par toi, André.
1: Alors oui, le secteur high-tech est, par est particulier, dans le sens où ça regroupe un ensemble d'acteurs assez divers. Donc, il y a les acteurs traditionnels du secteur high-tech, et puis il y a toutes sortes d'annonceurs qui ont des produits, qui présentent des caractéristiques technologiques. Et euh, ces produits-là, nous, nous les étudions aussi au sein de Galaxy Media avec euh, nos marques et nos partenaires, où nous faisons des comparatifs, des tests euh, sur ce type de produits. Alors, ces produits peuvent être des produits physiques ou euh, des produits euh, euh, immatériels, logiciels, services, euh, etc. Et ce qui est aussi assez euh, intéressant, c'est qu'il y a une gamme de prix euh, tout à fait large euh, du produit euh, à l'achat impulsif au produit où vraiment... Il faut, euh, l'audience, l'acheteur va étudier euh, finement pour comprendre euh, les différences, ce qu'apporte cette technologie dans son quotidien. Euh, donc euh, oui, il y a des spécificités, il y a des spécificités euh, en termes d'audience, de, 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 d'évangélisation de, 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 des solutions technologiques.
0: Ouais. Merci André. Damien ta vision du secteur high-tech et surtout des caractéristiques qui pourraient être propres à ce secteur dans le domaine du programmatique et de la data. Bah, c'est vrai que le, la caractéristique principale pour nous de ce secteur
2: par rapport à d'autres secteurs, euh, c'est la, la complexité du, du parcours d'achat et du circuit de distribution. Euh, on le voit parce qu'avec des, des annonceurs, des marques euh, et des retailers, type les Fnac, les Darty, les boulangers, etc., déjà ce sont deux, deux on va dire, caractéristiques et deux, deux contextes complètement différents. Et pour les marques, être, le circuit de distribution est très complexe parce qu'ils peuvent passer par ces par distributeurs, mais également par des distributeurs pure-player à la Amazon. Mmh. Euh, sur Amazon, bah, ils peuvent avoir aussi euh, leur propre corner, être revendus par des revendeurs euh, particuliers, voire même par des particuliers. Euh, donc on a un circuit de, de, de distribution qui est assez complexe. Et, euh, et euh, pour ces annonceurs-là, mesurer la performance du début euh, jusqu'à la vente en magasin ou en ligne, ça peut paraître un peu complexe.
0: Merci Damien. Romuald, chez Digiteca alors, alors qu'est-ce que tu as pu constater en termes de caractéristiques propres au secteur high-tech Je vais très bon de manière un peu plus globale. Disons déjà que sur ce
3: secteur, il y a deux grands verticales, la partie B2C et la partie B2B. Sur la partie B2C, on va chercher à toucher une audience qui est large, à qui il faudra raconter une histoire fidélisée avec un sentiment d'appartenance qui va être très fort. Et sur la deuxième verticale, on s'adresse à une audience spécialisée avec des besoins précis. La B2B donc oui, avec des produits qui sont moins connus, mais parfois plus rentables. Si je prends par exemple Amazon qui fait les trois quarts de son bénéfice sur, sur le cloud, on voit que ça, ça commence à être quelque chose d'assez solide. Euh, et enfin, il y a un autre point que je voulais, je voulais évoquer, c'est une méfiance grandissante vis-à-vis -vis des technologies. Euh, on le voit à travers différentes polémiques, Alexa récemment pour Amazon, on a peur que, que ça enregistre un peu trop de choses. Ou WhatsApp, dont le gouvernement veut éviter le data leakage, donc préfère faire sa messagerie interne. Donc, il y a une, une forte suspicion à, à l'égard des technologies, tout simplement, parce que c'est une des premières sources de collecte des données. Je sais qu'on parlera de données après. Et, et donc, les annonceurs veulent essayer de gommer ce ressenti.
0: Merci, Romuald.
3: Michael
4: moi, je vais rebondir sur les propos de, de Damien, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a, qu a annoncé. Euh, en fait, il y a effectivement une, une difficulté principale, c'est de ne pas maîtriser le canal de distribution principal, puisqu'à un moment donné, on est juste là pour donner envie. Donc, on a besoin de, de sites très affinitaires, très spécialisés pour le donner envie sur des guides, sur des tests produits, sur des actualités. Et puis ensuite, il y a une rupture de chaîne, un petit peu comme les produits de consommation, qui rendent assez difficile la traçabilité, la mesure de la performance et l'optimisation qui en découle même si on peut s'amuser un peu à faire des, des objectifs intermédiaires, des ordres de remboursement, des enregistrements de produits, des visites qualifiées, des vues, etc. C'est un peu compliqué. Donc on a besoin de, de saucissonner un petit peu ce, ce tunnel de transformation et puis les quatre grandes étapes hein, qu'on connaît sur tous les autres produits, mais encore plus là-dessus puisqu'on est sur de l'impulsion, on est sur des attentes de, 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 de disruption technologique, on est sur des événements aussi qui, qui génèrent de l'acte d'achat Type la Coupe du Monde pour les téléviseurs, etc. Donc c'est assez compliqué. Et puis c'est vrai que bah, aller chercher de la personne ouverte, de l'intentionniste et de la personne qui a déjà à peu près choisi son produit et qui décide ou qui hésite encore à l'acheter dans un canal e-commerce ou en direct lorsque les fabricants ont des, des canaux de distribution en direct et puis derrière en, en boutique, bah, c'est effectivement, ça rend un peu plus compliqué la tâche. Mais le programmatique permet justement d'avoir pas mal de données assez intéressantes. Alors le programmatique et la data également. Évidemment, puisque... mais, effectivement, mais les deux. Les deux là-dessus vont de pair. Le programmatique, c'est finalement la commodité d'achat en temps réel, mais la data, finalement, ne sert de, de fuel vraiment pour, pour le programmatique. Donc, le programmatique sans data n'existerait quasiment pas.
0: Merci de le préciser, puisque la prochaine question, c'est justement comment cette data est exploitée euh, au niveau du, du secteur high-tech, André
1: Alors, là, c'est assez euh, intéressant, parce qu'on a une audience qui, est, qui sont euh, sur des sites spécialisés euh, très avertis, euh, donc, ces audiences vont prendre des informations au travers euh, la toile et euh, s'appuyer sur euh, des, euh, des, des journalistes spécialisés euh, qui ont testé les produits pour, pour se faire un avis. Donc, euh, la data, euh, elle, est, euh, elle est plutôt euh, vraiment dans de l'intention d'achat, mais aussi, on n'est pas que à ce niveau-là dans les sites spécialisés. On remonte vraiment très souvent euh, sur tout le cycle de vie du produit, euh, on, nous couvrons euh, des, les, tous les événements de lancement de produits, euh, tous les événements euh, d'introduction du produit sur le, le marché avec les early adopters. Ensuite, il y a l'introduction dans le mass market, puis le renouvellement euh, des produits. Typiquement, un telco aime bien connaître. Euh, euh, Suivre de près euh, quand un, un forfait va être renouvelé euh, sur tel appareil, à tel moment. Euh, et est-ce que l'utilisateur est en train de consommer des contenus qui pourraient indiquer ces éléments-là euh, Donc, euh, c'est euh, la data, c'est quelque chose de... On a beaucoup de chance dans ce domaine euh, en tant qu'acteur spécialisé. C'est très riche en data.
0: Et, et cette data, donc, elle est accessible pour les annonceurs. Euh, si je reprends le dernier exemple avec euh, le, les, les signaux indiquant qu'un mmh. utilisateur veut changer de forfait, c'est des data que toi tu peux fournir via Galaxy Media
1: Alors, dans le domaine euh, des, des, des médias, des marques médias, on, nous sommes euh, en, en général sur tout le marché des early adopters nous-mêmes de technologie. Nous étions parmi les premiers à implémenter le header bidding euh, à l'époque. Nous avons euh, tous, nous sommes tous équipés de DMP, euh, évidemment de CMP, on, on gère tout, tout le processing de la data avec une une grande rigueur. Euh, donc oui, en effet, ces, ces informations-là, en temps réel, peuvent être euh, euh, mises à disposition, partagées. On peut travailler de manière très proche avec les annonceurs. Mais les annonceurs travaillent avec nous sur ces éléments-là. Alors, il y a deux types d'annonceurs, comme tu disais. Il y a les annonceurs qui sont euh, des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ont des produits, mais ils ne le distribuent pas, ils n'ont pas le touchpoint avec leurs clients. Et puis, il y a les annonceurs qui maîtrisent toute la chaîne, qui ont leur boutique en ligne, qui vendent en direct. Et puis, il y a aussi la distribution. Alors, les deux deuxièmes de cette catégorie sont très, euh, très matures. Ils maîtrisent vraiment toute la chaîne. Les premiers bah, doivent, se doivent de travailler avec des acteurs qui peuvent les accompagner. Les accompagner dans les contenus euh, premium, dans un environnement premium, mais aussi dans la compréhension des actes d'achat de leurs clients.
0: Merci André pour toutes ces précisions. Damien, l'exploitation de la data dans le secteur high-tech euh...
2: Alors, je, je distinguerai deux types d'exploitation. De, la première, ça va être l'activation. donc Ça, 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 ça rentre dans ce, que, dans ce que tu expliquais sur bah, comment, je, comment la data m'aide à cibler les bonnes audiences et surtout au bon moment. Euh, et la deuxième partie, c'est la mesure, c'est-à-dire la, la donnée qui nous permet de mesurer des ventes en magasin, des ventes sur un site, etc. Donc ça, c'est les deux, les deux pans que, que je traiterai. Le premier, c'est L'activation, donc là, effectivement, pour des acteurs de l'iTech aujourd'hui, on a beaucoup de capacités de, de ciblage d'audience très qualifiée, Donc, à la fois des tests utilisés, des sites spécialisés sur les tests utilisateurs. Alors, je sais que, pour le, pour le coup, nous, chez Gamned, euh, faisant partie du groupe Unify maintenant, on a effectivement euh, ces audiences-là avec les sites comme les numériques, par exemple. Euh, donc, sur le secteur de high tech, c'est vrai que c'est un peu incontournable. Euh, pareil pour les données, euh, on va dire, distributeurs, donc avec Amazon, voire même avec les, euh, les acteurs de la grande distribution qui aujourd'hui euh, permettent euh, d'activer les audiences qualifiées en fonction de leur historique d'achat pour les encarter, etc. Euh, et la troisième, la troisième capacité pour l'activation, c'est bah, effectivement le, la, la donnée first party, dont, dont, dont l'annonceur est propriétaire, l'annonceur ou le retailer est propriétaire. Et ça, aujourd'hui, euh, tu le disais sur la partie DMP, euh, de plus en plus d'acteurs sont équipés de DMP, et s'en euh, font aujourd'hui des, des, des cas d'usage euh, qui correspondent un peu plus aux, aux, aux utopies qu'on pouvait en avoir au départ, euh, avec, on y viendra après, mais sur des, 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 des mesures qui peuvent
0: être différentes. Voilà. Merci euh, Damien. Ta vision, euh, Romuel, de, sur euh, l'exploitation de, de la data dans le secteur high-tech ouais.
3: Alors si je reprends la segmentation que j'ai fait en, en introduction, sur la partie, euh, la partie B2C, l'audience est large, donc par définition elle va être plus facile à toucher. Mais afin de s'adresser au bon public, ou alors à l'inverse, faire de la guerre et le marketing, il va falloir affiner. Alors on pense forcément à la data sociodémographique pour arriver à cibler les bons individus, mais il va y avoir aussi potentiellement des ciblages tactiques, comme un peu de contextuel, un peu de sémantique, qui va nous permettre d'être au plus près. En ce qui concerne le B2B, on s'adresse ici à une cible niche, donc par définition plus compliquée à adresser, et c'est là où la data va faire tout son sens. Aujourd'hui, avec la data, on est capable de faire du profiling, de clusteriser des individus afin de savoir exactement quels sont les et catégories de personnes qui sont intentionnistes. Et euh, appliquer avec des filtres en, en pré on va être capable de cibler
0: uniquement les décideurs. Merci Romuald.
3: Michael Alors même s'il y a déjà eu
4: beaucoup de choses qui ont été, euh, qui ont été euh, dites, euh, bah, en fait, globalement, on peut segmenter en quatre parties les fonctionnalités natives du DSP qui peuvent être aussi intéressantes. Je suis un, je suis un FAI, je suis un opérateur de téléphonie mobile, ça, ça m'intéresse évidemment d'aller intercepter les petits abonnés de mes concurrents. Donc ça, c'est des informations qui sont assez simples à aller chercher. Les, euh, les, les informations de terminaux avec euh, finalement derrière des registres euh, qui vont, euh, qui vont euh, éditer euh, le, le listing des terminaux hein, qui arrivent un peu en bout de course pour pouvoir justement cibler des personnes qui sont euh, mal équipées et qui peuvent potentiellement aller chercher la, la nouveauté. Et puis ensuite, effectivement, il y a la first party. Là, encore une fois, euh, étant donné que tous les fabricants poussent de plus en plus à aller euh, enregistrer les produits pour avoir un historique, quasiment le carnet d'entretien de, du téléphone ou, ou autre chose, bah là, on sait que globalement, sans parler d'obsolescence programmée, que globalement, à partir d'un cycle de 3, 4, X années de vie, on est capable justement de faire des choses intéressantes. Donc là, finalement, on arrive sur du CRM onboarding et on va aller essayer de faire ce genre de choses. Seconde partie, et là, c'est intéressant, effectivement, avec les partenariats qu'on peut avoir, beaucoup peut-être un petit peu plus important que la seule, le seul bundle média et data et voir, évidemment, qu'est-ce qu'il qu est, qu est capable aujourd'hui de faire ou voir GameNed aujourd'hui avec, euh, avec les, euh, les éditeurs spécialisés du, du groupe. Et enfin, troisième chose, qui a déjà été annoncé, euh, c'est tout ce qui est navigation facette et navigation, euh, navigation et information transactionnelle des sites e-commerce, les relevancy, les Amazon, les Rakuten, etc. Bah, ça, c'est effectivement un, un hectare, euh, parce qu'on est sur de l'intentionniste qui a déjà un niveau d'information un petit peu plus poussé. Je veux une télé, un téléviseur, 4K, etc., etc. Et donc ça, ça a de la valeur.
0: Alors justement, puisque tu parles de valeur, c'est quoi les critères de performance pour le secteur high-tech dans le cadre d'une campagne publicitaire euh, digitale, André
1: Alors ça, c'est intéressant, parce qu'au euh, fur et à mesure que l'on avance dans le temps, les, les plateformes prennent beaucoup de place, mais euh, les annonceurs, euh, les marques, euh, deviennent de plus en plus mûrs sur les modèles d'attribution. Et les modèles d'attribution viennent euh, euh, directement euh, impacter euh, les différentes typologies de KPI euh, euh, qu'elles souhaitent mettre euh, en place avec leurs partenaires euh, euh, médias, groupes médias. Par exemple, nous représentons euh, 22 sites spécialisés, euh, dont euh, Phone Android, euh, Tom's Guide, Tom's Hardware, d'autres sites très spécialisés dans ce domaine, avec des comparateurs et autres. Donc, les modèles d'attribution entre quelqu'un qui va consommer euh, un, un review, un test qui va être très haut dans le funnel euh, et arriver au last click, ben, C'est très important euh, de bien maîtriser toute la chaîne pour que euh, les annonceurs puissent réattribuer la vraie valeur à des groupes comme nous, des groupes médias avec des journalistes, euh, des contenus spécialisés, euh, euh, un, un travail de fond par rapport à juste une conversion, un last click. Donc, euh, en, en fonction de, cette, de cet environnement, ben, les KPI peuvent être très branding, dans certains cas pour les marques qui sont assez euh, désintermédiées ou en lancement de produits ou en teasing hein, euh, euh, et puis on, on descend très rapidement dans des, de, des, des besoins de performance donc on va accompagner les marques vraiment dans tout le parcours euh, de l'utilisateur euh, et, euh, et, et on travaille aussi énormément évidemment sur la partie performance acte d'achat euh, et la mesure euh, de cette valeur là avec de la data au travers d'un ensemble de sites spécialisés donc euh, voilà un petit peu le
0: merci andré
2: voilà Damien. Ouais, alors, je rejoins ce, ce que tu disais sur la partie à la fois branding, euh, acquisition, parce que quand on parle de performance, effectivement, ça peut être n'importe quel type d'objectif. Euh, une campagne de branding, euh, elle, elle, on doit mesurer la performance. Après, c'est juste que les KPI sont pas les mêmes. Euh, et comme on est vraiment en début de tunnel, on va dire, d'achat, bah, les KPI sont juste pas les mêmes. Aujourd'hui, euh, encore un, un peu trop souvent, je trouve, on, on, on attache une, parti, enfin, une attention particulière aux sociodémos, par exemple. Mm. Euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, si je suis une marque que je veux euh, augmenter ma notoriété auprès de, des fans de euh, produits I fi euh, bah, le socio -démo, au final, euh, il a peu d'intérêt. En tout cas, c'est notre, notre point de vue. Euh, je vais plutôt essayer de mesurer une sorte de couverture sur cible data euh, sur les profils qui s'intéressent à la socio -démo. Très bien, en France, j'en ai X millions. Euh, sur ma campagne, j'en ai touché euh, Y millions. Et là, pour nous, je trouve que c'est une avancée un peu dans la, dans la mesure des, des campagnes de branding. Alors après, je... je je passe les côtés euh, performance en acquisition parce que là, bah, effectivement, aujourd'hui sur le digital, tout est mesurable. Mm. Que ce soit une visite sur un site, euh, le temps passé sur le site, nombre de pages vues, euh, nombre de produits, euh, de produits consultés, tout, nombre d'achats, tout est, tout est mesurable. Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est euh, surtout sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui se passe entre les canaux. Euh, donc, bah, le, le, du on vers le off, euh, de la télé vers le site, euh, etc., etc. Donc, ça, c'est tous, les, tous les, les, les critères de performance qu'on peut aujourd'hui qu aujourd mesurer. Pas encore de manière unifiée, en tout cas c'est compliqué,
0: mais on y vient. Merci Damien. Alors, de ton côté Romuald, c'est quoi les, les KPI que tu peux donner à un annonceur dans le cadre d'une campagne digitale Déjà, je vais rejoindre ce qui a été dit, mais
3: c'est vrai qu'il y a, il y a ce, qui est, ce qui est mesurable et ce qui est mesuré. Et malheureusement, il y a toujours une grosse différence, et sur le marché, les, les acheteurs ne vont pas toujours demander exactement tout, la, tout, ce, qui être, tout ce qui peut être fait. Mais ça ne vous aura pas échappé, les, les, les produits de ce secteur sont des produits euh, onéreux. Donc forcément, il y a une base de branding euh, qui, est, qui est assez forte, notamment pour, euh, pour, pour travailler sur la, la notoriété des produits et l'image de marque, sur les produits euh, à destination des, des, des particuliers. Le, le branding va se faire notamment à travers de la vidéo afin de démystifier un petit peu la technologie mmh. et de faire euh, ce, fameux, ce fameux storytelling. Mais euh, l'approche la, la, créative de la marque, doit être forcément dans un cadre visible et donc forcément vu et complété. Euh, maintenant, sur les, les produits à destination des, des, des professionnels, euh, on est, euh, comme je l'ai dit, hein, sur une audience un peu, plus, un peu plus spécifique. Et donc, il va y avoir un mélange entre branding et performance. Et effectivement, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais on va, on va, on va regarder plein d'indicateurs autour de la performance et de la conversion. Et enfin, par rapport au point que j'évoquais en introduction. La fraude et la one safety. On n'en a pas parlé encore trop aujourd'hui, mais ça va vraiment être des critères prérequis parce que les annonceurs sont vraiment regardés sur ce point.
0: Merci Romuald, michael
3: Bon, j'arrive toujours en bout de chaîne, donc c'est vrai qu'il y, y a
4: énormément de choses aussi qui, qui se disent. Euh, la prochaine, ouais. c'est pour toi. Allez, en premier. <rire> euh, ce que j'ai envie de dire juste, c'est que il y a à la fois des spécificités et à la fois euh, un, un pilotage commun. C'est-à-dire que le pilotage commun, bah, effectivement. Euh, une vidéo, il faut qu'elle soit vue dans un bon cadre, complétée auprès de la bonne audience, etc. Mais ça, c'est transverse à tous, les, à tous les secteurs. Et le bout de chaîne, bah, c'est la complexité qu'on peut avoir lorsqu'on est fabricant, qu'on a un site e-commerce, mais qu'on ne doit pas concurrencer les gros distributeurs à côté parce que c'est eux qui font vivre. Et donc derrière, bah, quand on va parler acquisition, malheureusement, hormis un De Vialet, un Dyson et puis des, 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 des marques qui ont des canaux de distribution direct puissants, bah, on va s'arrêter très vite sur bah, finalement une visite avec un bouton où acheter le produit, avec des seven ou des click-to-buy qui vont renvoyer du trafic sur, sur les vendeurs. Mais bon, ça, on n'arrive pas quand même jusqu'au bout de chaîne. On va avoir dans le cadre de lancement ou dans le cadre de relancement ou d'opérations commerciales, des ordres de remboursement qui vont un petit peu stimuler et, et impulser une dynamique pour faire en sorte que le produit soit acheté. Donc là, c'est assez spécifique, on est quasiment sur du lead gen, où on est sur de la visite qualifiée plus-plus. Et en amont, bah, évidemment, c'est des KPI qui sont multisectorielles et qui, à mon avis, ne sont pas euh, spécifiques au marché du high-tech.
0: Merci, Mickaël. Je t'ai promis une chose, okay. hein. je la tiens. D'accord. <rire> la prochaine et dernière question, c'est toi qui commences. Euh, Est-ce que l'offre publicitaire digitale, et en plus, ça tombe bien puisque tu es acheteur, ouais. et ensuite, ce sera à toi, Damien, de répondre, et je laisserai, euh, j'allais dire, euh, les euh, publishers techno euh, répondre. Euh, la question est la suivante. Est-ce que l'offre publicitaire digitale est à la hauteur des attentes du secteur en
4: fait, en fait, il y a déjà euh, un prérequis, c'est-à-dire, c'est de se dire qu'il y a le, le secteur high-tech, toutes, euh, toutes les activations, les scénarisations de données, etc. Le high-tech est tout comme les autres secteurs, un secteur sur lequel il va falloir réfléchir pas mal en amont, euh, éventuellement sur des études avec des SIMTGI qui vont venir un peu nous nourrir la réflexion pour ensuite définir des, des segments. Et donc là, il y a déjà quand même pléthore d'offres, que ce soit la donnée Google, les Brightroll, les Amazon, mm -hmm. etc. Donc ça, il y a déjà pas mal de choses. Moi, les, les, le Graal, effectivement, ce qui manque aux acheteurs, c'est à partir du moment où on aurait des données transactionnelles d'un Fnac, d'un Darty, d'un boulanger, euh, d'un gros distributeur physique, avec la possibilité de n'acheter que de la data et ensuite euh, derrière, euh, auprès de, enfin, des data d'encarté pour ensuite aller les toucher euh, par ailleurs, ce serait formidable. Tout comme aussi avec les éditeurs et on comprend évidemment euh, qu'on qu mixe à la fois euh, du média et de la data. Mais effectivement, dans un monde idéal, si je dois me prononcer en tant qu'acheteur, j'aimerais avoir <rire> uniquement la possibilité d'avoir d'extension d'audience qui est permis par exemple sur un GameNet et aujourd'hui les numériques ou un TradeLab avec WebMedia. Mais en tant qu'acheteur euh, indépendant, euh, effectivement, n'avoir que la data évidemment être prêt à la payer pour ensuite euh, l'activer derrière sans avoir l'obligation d'y intégrer du média, bah effectivement, ce serait, euh,
0: ce serait super. Merci Michael. Damien, ta vision des choses
2: Je confirme, c'est super. <rire>
0: voilà. C'était ah, ouais, une, une, de... non, était, voilà.
2: était une effectivement, des principales raisons qui nous ont poussé à, à, à faire ce, ce mouvement-là en fin d'année 2018, hein, clairement. C'était pour nous hein, une belle opportunité. Euh, mais pour revenir, effectivement, au, au, euh, plus au, à la promesse mm. de la programmatique et de la data pour, pour un acteur du high qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je ne reviendrai pas sur ce que je disais tout à l'heure sur la consolidation et puis la on va dire l'unification des différents, des différents environnements, qu'ils soient off, qu'ils soient télé, qu soient... parce que ça, c'est, je pense qu'on en a déjà parlé. Euh, mais euh, les attentes des annonceurs sont aujourd'hui très élevées. Euh, je pense pour une, une raison assez simple, c'est qu'ils ont investi pendant longtemps euh, beaucoup en télé, euh, médias de mass market, euh, et en arrivant sur le digital, se sont dit « bon, mais c'est super, on peut tout, on peut tout mesurer ». Euh, et y compris jusqu'à la vente en magasin euh, chez euh, nos principaux retailers ou euh, distributeurs qui vendent nos produits. Et, euh, et c'est vrai que là, il y a, une, y a une, une forte éducation, aussi, euh, évangélisation euh, sur tout ce qu'il est possible de faire et pas possible de faire, à la fois techniquement et légalement. Euh, Donc, en un... gros, calmer
0: leurs ardeurs un peu.
2: <rire> et les accompagner vers, justement, ce qu'est-ce qui est possible de faire. Parce qu'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, hein, on peut faire beaucoup de choses. Euh, maintenant, il y a juste des cadres à respecter, euh, que ce soit... Euh, termes légaux, des termes techniques. Euh, mais ça, c'est... Nous, je sais que, là, par exemple, l'année dernière, on a lancé une, une programmatique académie chez Gamned. Et sur 2018, on a, on, a, on a vu passer plus de 100 annonceurs euh, sur la programmatique académie. Donc, ce, ce, qui, ce qui traduit bien, à un moment donné, le besoin des annonceurs de comprendre ce qu'il est possible, ce qu'il n'est pas possible de faire et comment on peut le faire.
0: Merci, Damien. Romuald. Alors, est-ce que euh, l'offre publicitaire... Euh à ton sens, c'est à la hauteur de, de, ce que tu, de ce que tu entends de la part des, des acteurs high-tech. En gros, quand ils te demandent un truc, tu leur dis « mais c'est possible ». Voilà.
3: Oui, alors après, je ne suis, suis pas le seul pour, pour juger, mais effectivement… Ce sera euh, la même pour André d'ailleurs. Est-ce possible Aujourd'hui, on, aujourd on en débat. C'est le sujet du jour. Il y a des réponses qui sont précises. Euh, après, est-ce qu'elles sont impliquées Est-ce qu'elles sont applicables c'est euh, un autre sujet. Aujourd'hui, le programmatique a, a permis plus de souplesse et plus de maîtrise côté agence et annonceurs sur un certain nombre de domaines. Maîtrise de la data, maîtrise du ciblage, du budget. Donc, c'est des, des choses qui sont intéressantes. Maîtrise de l'activation créa. Euh, si je reprends par exemple euh, Sam, Samsung avec ses récents couacs autour du, du Samsung fall mmh. ils ont pu rebondir très rapidement et sans programmatique, ça aurait été compliqué. Donc, il y, y a quelque chose qui est très positif. Maintenant, c'est un secteur qui est très innovant. Euh, on l'a dit, il y, y, y a plusieurs raisons. Pour ça, mais forcément, ils vont demander euh, une perpétuelle évolution. Donc, ils demandent à ce que l'offre, elle évolue avec eux. Et du coup, les, les, les acteurs technologiques doivent se remettre euh, en question afin d'accompagner en perpétuel les, les
0: annonceurs euh, du secteur. Merci, Romuald. André, Alors, tu auras le mot de la fin.
1: C'est gentil. <rire> C'est vrai que d'un point de vue euh, publisher et représentant euh, autant de, 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 de sites euh, partenaires spécialisés, euh, on, se, on se pose aussi la question de, 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 de la data mais la data elle est quand même basée sur des, des cookies le cookies est quand même bien menacé euh, donc euh, pour nous en tant que publisher nous, voyons, euh, nous devons prendre en compte l'évolution du, du marché et, euh, et euh, nous sommes assez protégés dans le sens où nous sommes euh, très spécialisés dans des contextes très premium et ce que l'on voit in fine euh, c'est comme une campagne sur, un, sur un, 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 une plateforme un, un GAFA finalement la créa, le contenu in fine, c'est ça qui influence l'acheteur. Ce qu'il y a autour, c'est bien On peut utiliser ça. Mais vraiment, là où nous travaillons aujourd'hui, c'est dans cette, le premium, la contextualisation euh, et l'influence de ces utilisateurs, de ces consommateurs, les accompagner avec des contenus de qualité spécifique. Donc la data, oui, mais la data est est une partie, c'est bien, pour de l'achat programmatique. Mais le corps de la conversion, de l'achat et de la vente et la performance de nos, de nos clients annonceurs vient d'un mix de multiples éléments. Voilà.
0: Merci André. Merci messieurs pour ces multiples éléments que vous nous avez donnés justement pour bien comprendre les enjeux autour de la data et du programmatique sur un secteur clé, hein, à savoir le secteur high-tech. J'espère vous revoir bientôt. En tout cas, merci pour la merci. qualité de nos échanges. Merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur high-tech en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les acteurs high-tech ont besoin de récupérer les données liées aux intentions d'achat ou aux appétences des utilisateurs quant aux différentes technologies dont ils ont besoin. Et ce, que ce soit dans un contexte d'achat impulsif ou dans le contexte d'un achat raisonné. De, la dimension performance est importante, mais la notion de storytelling est également un levier nécessaire pour permettre aux marques high-tech d'asseoir leur crédibilité quant aux attentes technologiques de leur site. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Tilium et Gamnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard et les CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels Smile Wanted et VinMiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.